0: V následujících dvou hodinách nabídneme dva zajímavé duely. Potkají se v nich osobnosti, zástupci vlády a opozice, které se ještě v partii názorově nestřetly. Dvojice, které jste tady ještě spolu neviděli. Předsedkyně poslanců Ano, Alena Šlerová a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z Hnutí Stan. Předseda poslanců Top 09 Jan Jakob a předseda SPD Tomio Okamura. A nakonec rozhovor s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Proč vláda je v poločase?
1: Před velmi... Je příležitost vyrovnat se s covidem, vyrovnat se s energetickou krizí a na této příležitosti se buď, jak říkával Petr Nečas, uděláte nebo odděláte. Přeji vám to první. Jsem přesvědčen, že nová vláda tvoří tým, Tým, který je složený z lidí, kteří mají zkušenosti, mají nadání, mají kompetenci. Víme, že to nebude jednoduché, ale jsem přesvědčen, že to společně zvládneme.
0: Záběry staré přesně dva roky. 17. prosinec roku 2021. Prezident Miloš Zeman na zámku vlánech jmenoval vládu Petra Fialy. Co se jí povedlo? Proč je nepopulární a proč premiér mluví o blbé náladě? Na to se budu ptát dnes svých hostů. Pozvání do první části přijal pan Martin Vořák, ministr pro evropské záležitosti stan. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: A paní Alena Šelerová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano a místo předsedkyně Hnutí. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste ho na adventní neděli přijali. Pane ministře, já začnu u vás. Vy jste tam v Lánech nebyl, vy jste se dva dny na to stal náměstkem na ministerstvu zahraničních věcí, ministrem o rok a půl později. Od, o rok a půl později, přesto vláda je nepopulární, má velmi nízkou důvěru mezi lidmi a velmi špatné vztahy s opozicí. Co dělá vláda špatně?
1: Já nevím. Já nevím. Já si myslím, že většina politologických příruček celkem jasně deklaruje, že vlastně každá vláda v polovině toho svého funkčního období má nejhorší čísla, nejhorší rating, nejhorší podporu. Protože v té první polovině musí udělat ty nejméně populární věci a v té druhé potom, jak se blíží volby, tak zase se naopak dělají ty věci, které se budou populaci líbit. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, jak to říkal i pan prezident, při přebírání nebo předávání, jmenování měli jsme dvě, minimálně dvě velké výzvy a to jsme nevěděli o té třetí. Ještě dozníval COVID, který devastoval ekonomiku, už začínala energetická krize, na kterou prostě tahle země vůbec nebyla připravená a chvilku na to v únoru začala válka na Ukrajině, která zásadním způsobem rozdala karty úplně jinak, jak v ekonomice, tak v politice, v zahraniční politice. A musela se dělat zkrátka opatření, která bolí, která nenesou okamžitý efekt, ale znamenají nějakou investici do budoucna, znamenají věci, které je prostě potřeba udělat. A protože si myslím, že jsme udělali v tom prvním polu poločase, tak teďka už snad budou přicházet jenom ty lepší zprávy. A druhá věc, ano, už to tady zaznělo mockrát, je to trochu kliše, ale myslím si, že opravdu způsob naší komunikace není vždycky úplně ideální.
0: Můžete být konkrétní, protože vy říkáte, takto v polovině si vedly špatně všechny vlády. Nicméně podle průzkumu ČVÚ ukazuje, že jste na tom špatně jako nepopulární nečasová vláda, věří, důvěra 16 a 17 nečasové vládě 16,5 a poslední průzkum, který vešel v médiích skluzivní průzkum medianu pro Český rozhlas a žurnál, Lidé vám dali průměrnou známku 3,76, čtyřka.
1: Nic moc, já to uznávám a uznávám i to, že to může být Znovu říkám, jednak důsledek toho, že jsme museli udělat některé věci, které se nelíbí. Druhá věc, je, že jsme je možná neuměli dobře vysvětlovat nebo podávat, prodávat. Ale když se bavíme o té komunikaci, a ono je to opravdu složité. Média, jak si mají jakýsi přirozený ostych a štítivost vůči tomu, aby prezentovala, když se vládě něco povede. To se nějak nenosí. Kritizovat, co se nepovedlo, to umí všichni. Opozice to dělá skvěle, dělají to, co dělat musí, upozorňují na to, co se nám nedaří. Promiňte, ale Pro mě nemám... to je
0: role médií, konfrontovat vládu, jelom exekutivu jelom to, s tím, neví, co, co dělá, dělá. nedělá. Říkám,
1: že to je objektivní situace, že za úspěch vás nikdo dneska moc nepochválí, zatímco najít ten neúspěch a poukázat na něj, to, to funguje bezvadně, takže my tomu asi neumíme čelit a prostě nacházet pozitivní zprávy, respektive je posílat moc neumíme, ale mám jich tady vypsáno minimálně 20 těch úspěchů, které jsme za ty dva roky dokázali udělat.
0: Rozumím. A paní Šalerová, paní předsedkyně, vy jako opozice jste vládě tvrdí, nenecháte na nic suchou, nicméně je něco, co se jí povedlo, za co jí pochválíte? Tak
2: já jsem se začala usmívat nad těmi úspěchy. Jsem se bála, že pan ministr začne začne a že se budu muset usmívat ještě víc. Samozřejmě byl by to hořký smích. No, já jsem poslouchala ten bonmot Miloše Zemana, kdy říkal, přál vládě to první, co se stalo, to vidíme všichni, že se stalo spíš to druhé, Potvrzují to nakonec i... Nepochválíte smě, vládu za nic? vidíte něco pozitivního? Um, ono je to. Opravdu bych, se, bych velmi rád, aby něco bylo pozitivního, za co bych je mohla pochválit, ale za co je mám chválit? Za nejvyšší propad reálných mest, za to, že tady máme nejvyšší ceny elektri- elektrické energie v paritě kupní síly, za to, že tady máme opět nám prostě rostou daňové úniky, pod je to generální ředitelka finanční zprávy, za to, že prostě slíbili, že nezvýší daně a zvyšují daně. Prvnitě, za... já vám nechci porozum... napovídat, ale
0: když se odkážu na ten poslední průzkum Medianu pro radiožurnal lidé, oceňují mezinárodní, působení můžu zmínit zvládnutí uprchlické krize.
2: Zvládnutí uprchlické krize bych raději nezmiňovala. My jsme podpořili vládu ve všech krocích, které se týkaly na počátku Ukrajiny ještě i přes 14 dní jsme hlasovali pro Lex Ukrajina 5. Byť už jsme si tam prosadili a, a stráda, mezinárodní působení se nám mezinárodní poloze. podařilo prosadili prostě určité pozměvací návrhy a řekli jsme prostě příště už opravdu budeme hodně hodně tvrdí. E, takže migrační krize určitě zvládnutá nebyla. To bych si netrofla vůbec uvádět jako nějaký příklad. Ale ne, já hledám, hledám a věřím, že se dotkneme té Evropské rady, která proběhla čtvrtek, pátek. Že bude to budeme, O to bude to jedno z témat a vyzovali jste to. Takže tam si k tomu také řeknu svoje... Já prostě si myslím, že tato vláda selhává naprosto v ekonomické, hospodářské strategii, že prostě se to projevuje každým dnem. projevuje se to v těch průzkumech, Já je nepřeceňu ty průzkumy. Já jsem pokorná k ním. Říkám své poločase. Pan minister říkal, že ty nepopulární kroky se teď odehrály a že teď už budou ty lepší zprávy. Já si myslím, že teď nebude už nic, že už ta vláda to teď přetrpí nějak do tak. konce volebního období a nebude už nic, pozitiv, žádné nic pozitivního
1: jste, děkuju, nenašla. Nechám reagovat, pana ministra
0: než Otázku, paní přeci, to je, je velmi. líto.
1: Já jsem v tom úvodním svém vstupu záměrně nechtěl deklarovat, co byly příčiny těch našich velkých trablů. A já to prostě říct musím. Byl to způsob, jakým tady 8 let vládly ty vlády před námi. My jsme naprosto nebyli připraveni na energetickou krizi. Covid nebyl zvládnutý. Byl to velký chaos, který prostě jenom se ukazovalo, jak pan předseda jezdí někam rozvážet roušky. Ale ve skutečnosti nefungovalo vůbec nic. 40 tisíc mrtvých má tahle... Minulá vláda na svědomí energetická situace, katastrofální. pan minister Sikala říká, energetický skanzen, prostě nebyla žádná příprava na to, abychom byli schopni se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech, ačkoliv jsme na to neustále upozorňovali, nebyla žádná příprava pro nahraditelné zdroje. V, tomhle, v této oblasti jsme byli tak hluboko pod pon- čarou ponoru, že prostě jenom se dostat na tu situaci, v které jsme dnes stálo spoustu peněz, spoustu úsilí a samozřejmě i spoustu politického kapitálu, protože ko- kvali- opozice místo, aby nám v tom pomáhala, tak nás to jenom koupe, ačkoliv my řešíme problémy, které způsobila okay, ona. A takových věcí je tam spousta. Já jsem to sem nechtěl tahat, ale jestliže mám poslouchat, že tato vláda nedokázala nic, tak já musím. Například tato vláda konsoliduje státní rozpočet. Paní příslu. Poslankyně byla ministrní financí, které se podělil rekord. Ona dokázala zadlužit tuto zemi v době konjunktury víc než kterákoliv jiná vláda přední. Dostali jsme se na nějakých 420 miliard. My jsme snižovali postupně, mám tady grafy, paní poslankyně vrtí hlavou, ale já je můžu tady všechny ukazovat. Ten trend je úplně jasný. Tato vláda snižuje zadlužení, tato vláda snižuje podíl dluhu na státním rozpočtu. Příští rok budeme plnit mástřická kritéria. Za to nás samozřejmě nepochválí, protože by musela přiznat, že my napravujeme jejich chyby. A my to děláme a nechceme se už vymlouvat na to, že to všechno dělala Babišova vláda špatně, ale musíme to napravovat. Já jsem s tím nezačal, paní.
2: Pani mohu reakovat pane ministře vás jediné co omlouvá a je otázka si vás to omlouvá, že jste v době, kdy my jsme tady bojovali s covidem a mluvíte o něčem, o čem vůbec nic nevíte, vůbec nic nevíte, že vy jste byl na ambasádě, pokud se nemýlím v Kuwaitu, mm-hmm tam jste nám dělal spíš ostudu, než prostě, abyste plnil své povinnosti. Tam jste nebyl schopen ani držet opravdu svoje pevné názory, když jste se vyfotil s izraelskou vlajkou, za což bych vás nekritizovala, tak jste se potom omlouval muslimským přátelům. Takže ani tady jste nebyl schopen být konzistentní ve svých názorech. A kdybyste tu totiž byl, tak byste věděl, že vaši spolustraníci, ať už pan Rakušan nebo paní Kovářová, nás opakovaně vyzývali, ať pomáháme ještě víc, ať ještě víc rozdáváme. Bylo by to, já jsem se to nechala jednou zkvantifikovat o svých kolegů, všechny ty návrhy pozměňovací a poslanecké ze strany vašich spolustraníků napříč pěti koalicí, měli bychom ten schodek o 200 miliard vyšší. My jsme se zachovali, tak, jak jsme se zachovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dokonce i časopis Die Welt, který hodnotil Česko jako nemocného muže Evropy, dokonce řekl, že naše pomoc byla přiměřená, když nás tam srovnával. To znamená, nebyla ani nějak přehnaná, tak, jak nás vyzývali vaši spolustranici, nebo nebyla nějaká malá, zase jako tvrdili jiní vaši spolustranici. Takže nevíte, o čem mluvíte. Ta čísla samozřejmě narostla za covidu, ale když se podívám a srovnám to s vaším vládnutím, s tou vaší úspornou politikou, s tou vaší konzolidační strategií, která je naprosto srovnatelná s naší konsolidační strategií, jenom s tím rozdílem, že to děláte v prostřednictví zvyšování daní. Položím vám jednu malou otázku. Vy jste absolvent Vysoké školy ekonomické, On. prestižní ekonomické fakulty. On. To je samozřejmě skvělé, to já chválím. A takže určitě jako ekonom víte, že se zadlužení počítá, tak jsme dluh děleno HDP. To je jasné. To není nic prostě, co bychom nevěděli. A já se vás zeptám, jak jinak se dá podpořit a snížovat toto zadlužení, než způsobem, jakým to děláte vy, že zaškrcujete ekonomiku a že že zvyšujete daně. Jakým jiným způsobem? Tak
0: pojďte reagovat, pane ministře, prosím. Vy jste se nadechoval, když paní kritizovala vaše působení v Kuwaitu a Prosím, Já a pak jsem doufal, do že na
1: osobní invektivy nedojde. Nevím, jestli je čas Tačal na to, abych vy. vysvětloval, jak to tenkrát bylo, když prostě se můj soukromý profil s izraelskou vlajkou Nějakým způsobem díky panu Zuckerberkovi propojil s tím ambasádním je to byla moje profesionální chyba a pak hrozila velmi zásadní roztržka mezi Kuwaitem a Českou republikou a já jsem po dohodě s kuwaitským protokolem opravdu vydal to prohlášení, kterém jsem neustoupil vůbec ani o centimetr od podpory Izraele, jenom jsem řekl, že se omlouvám těm, kterých se to dotklo. Tak. To si myslím, že nebylo špatně. To byl vzorů. diplomatický, to byl diplomaticky nutný krok a nebyl ani nekonzistentní, ani rozporuplný, nic takového. A myslím, že jste si to mohla odpustit. Není potřeba do sebe navzájem. Útočet, tak, děku, ale, pane ministře,
0: prosím, ještě jenom reakce na to, Mě co paní to, Šelerová. Už jste nebylo. Že ale, upůr, tehdejší opozice vyzývala vládu Andreje Babiše, aby pomáhala více, aby pomáhala plošněji. Už tady, tady zaznělo, už tady
1: zaznělo, že když tahle vláda nastupovala, tak už jsem tady byl. A COVID ještě dozníval a hrozil velkým reputačním rizikem, jak to řekl i pan prezident Zeman, čili není pravda, že jsem tady nebyl a že o tom nic nevím. Nehledě k tomu, že díky sociálním sítím a médiím, samozřejmě i z Kuwaitu, můžete velmi detailně sledovat, co se doma děje a také jsem to sledoval, protože mě to zajímalo a přestože uznávám, že každá vláda, která by se v té situaci ocitla, by spoustu chyb asi napáchala, protože to byla bezprecedentní nová situace a já jsem vám dokonce v té době za spoustu věcí tleskal. Jenom říkám, že váš pan předseda si choval na. Prosto chaoticky, nevypočítatelně a měnil názory ze dne na den. A důsledkem toho bylo, že ta krize se táhla déle, než musela. To je všechno, přestože vám vystavují kredit za spoustu věcí, které se v době COVIDu podařilo udělat, v situaci, kterou nikdo z nás neuměl řešit.
0: Děkuji mnohokrát. Tuto debatu jsme tady vedli mnohokrát o tom, jak se zvládal COVID, nezvládal. Já s dovolením půjdu dál. A pan premiér Fiala mluví nebo píše o blbé náladě, paní Šlerová. Mm-hmm. A jak jste pochopelého slova? Je v Česku blbá nálada?
2: Já jsem to glosovala, tuším pro vaši televizi, dovolte mi, že to slovo použiju i já, když nepoužívám zásadně nikdy
0: hrubší slova. Promiňte, já jsem zapomněla možná uvést pro diváka, je to známé, je to odkaz na slova Václava Havla, jeho slavný slavný -slavný,
2: rudolfinský projev. Jeho slavný rudolfinský projev, který si pan premiér vůbec nerozumím, proč vypůjčil, protože si naběhl a já na to odpovědím velice krátce, no protože je tady blbá vláda tak je tady samozřejmě logicky blbá nálada. A přesvědčovat, já jsem vůbec nepochopila ten post pana premiéra, četla jsem ho podrobně, on vlastně lidem říká, vy nemáte právo mít blbou náladu, protože my jsme takoví a onací a to se nám povedlo a tak dále. To přece ať nechá na těch lidech, že mají blbou náladu.
0: Prostě skutečně blbou mají, když dostávají složení. Promiňte, ale blbá nálada, pokud budeme pokračovat, v, v odkazovat hava, je teď všude, je v Německu, je v Holandsku, je v mnoha zemích po Evropě. Proto je složitá.
2: Proto je velmi hloupé, když přesvědčuje premiér této země lidi, že vlastně na ní nemají nárok. Oni dostávají ty složenky, mě je posílají. Ty nové faktury za energie, to, je teda, to jsou teda opravdu bomby. A tak dále potraviny čtou, že se budou zvyšovat cena potravin naš o 5 až 10 Na každém kroku se naráží na tyto informace, ale pocítí je hlavně ve svých peněženkách. No tak pak se nedivte
0: těm lidem, že mají blbou náhladu. Pane ministře, mnoho lidí to popudilo, jsou těch reakcí na sociálních sítích nebo i na veřejnosti. A říkají, my spíš čekáme, že o tom pan premiér bude mluvit a přesvědčovat nás, proč nemáme mít špatnou náladu, že něco bude dělat. Jak se to vnímal vy?
1: Já si myslím, že to je úlohou premiéra a vlády přesvědčovat lidi, že je dobře a bude líp. To jste dělali skvěle. A já si myslím, že i náš pan předseda vlády má povinnost, nebo je dělá dobře, pokud se snaží lidi, lidi v jejich nenaloženosti, v náladě, pozbuzovat, ať se nebojí, že to bude lepší. Já si myslím, že to je správně. A že těch důvodů k tomu, aby lidé byli nespokojení, je dost. O tom není jistě žádná pochybnost. Ale znova opakuju, už dva roky čelíme bezprecedentní situaci, tak jako covidu, tak my máme válku kousek od nás našich hranic, investujeme do toho spoustu peněz, spoustu materiálu, spoustu energie, protože víme, že na Ukrajině se bojuje o budoucnost Česka a o budoucnost Evropy. A je to prostě věc, která přináší svoje politické náklady. Nicméně, jak už jsem říkal, jsme na tom dně, na té půlce. A teďka už máme na příští rok očekáváme růst ekonomiky o téměř 2% a do roku 2025, o 2,8%. Ozdravný balíček dostal kon, pod kontrolu narůstající dluh. Mimochodem, za vašeho panování jsme byli kousíček od dluhové brány, která by znamenala katastrofu pro tuhle republiky a pro celou ekonomiku. Jistě víte, všechno... Mám tady na to zprávu od nervu, která říká, že jsme k tomu byli dva nebo tři Vůbec roky. Jsme nebyli. Strašíte tady
2: právě já nestraším, tím už strašíte vy, roku, to je já.
1: vaše licence, já to nedělám, já cituju Nerv, který říká, že jsme pane měli bože. dva roky do, do, do zdruhové brzdy a tohle všechno jsme dostali pod kontrolu a příští dva roky by měly být už právě sklízení ovoce za to, co všechno se povedlo. Tak
0: moc krát děkuji, budete reagovat, paní Ještě Šlervá. probereme to podrobně, to, podrobně za chvíli, jak konsolidační balíček, tak jeho dopady, tak pomoc Ukrajině protože Evropská unie, Evropská rada souhlasila s tím, že zahájí přístupové rozhovory s Ukrajinou. Za chvíli budeme pokračovat.